0: Und das ja. Problem ist häufig eben unsere Gesellschaft an sich schon, ne? dass wir ja, ja gelernt haben, dass wir über sowas gar nicht reden sollen. Ja. Also wir sollen ja. ja einfach nur viel Sex haben. ja, ja. Und am ja, besten ja. gar nicht so über und am besten sollen wir auch harten Sex haben und viel Sex haben ja, und kein mhm. Blümchen Sex haben. Ja? Also ne, es gibt ja so viele Sachen, was wir haben sollen, machen sollen, tun sollen. Und wenn dann Frauen eben sagen, okay, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was mir beim Sex gefällt. Ich bin einfach dann auch happy, wenn er da so ein bisschen das Ruder nimmt, weil ich fühle mich da einfach unwohl. Und mhm. dann ist es von am liebsten nur die Missionarstellung, ja, okay. ähm, und ich dann, ähm, ja, das ist, macht mir schon Spaß, aber irgendwie, hm, ja, und wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich bin total verklemmt, ich bin Brüde, ähm, dann ist das so ein Grundgefühl, was häufig viele Frauen aus der Jugend schon mittragen.
1: Welcome to Rhein and Rouse, your favorite no-bullshit-sex-podcast with Jones Bolt Hey ihr lüsternen Lustmolke da draußen, hier ist Jones, back on the machine, heute mit einem Gast, nämlich der Julia Hennchen, auch bekannt unter dem Namen Lustfaktor. Die ist Familienpaar- und Sexualtherapeutin und zertifizierte Sexualpädagogin und mit ihr spreche ich heute über Lust und Unlust und über ihr neues Buch Kopf aus, Lust an. Und du kannst dir schon denken, worum es geht. Wir sprechen über die Lust. Liegt die Unlust an der Art, wie man Beziehung führt? Oder was ist die häufigste Story von Sex und oder Lustlosigkeit? Haben Männer keinen Bock? Haben Frauen keinen Bock? Wer hat hier keinen Bock? Was macht mein Bindungstyp mit Lust und Unlust im Verlauf einer Beziehung? Und was kann ich tun, um aus der Lustlosigkeit wieder in ein erfülltes Sexleben zu kommen? Das und vieles mehr lernst du in dieser heutigen Folge. Wenn du keinen Bock mehr hast auf Bücher lesen, dann geh auf ranraus.com, check unsere Workshop-Termine aus. Es gibt das neue Fucking-Free-Format, nämlich die ganze Woche Level 1 und Level 2. Du kannst dir... Eins von beiden aussuchen oder die ganze Nummer ziehen. Level 1 lernst du alles über das Thema Kommunikation, Bedürfnisse, Ängste, Grenzen, Kink und was es braucht, um ein erfülltes, geiles Sexleben zu haben. Und wenn du dann Bock hast, nach diesen drei Tagen weiterzugehen, dann kannst du direkt ins Level 2 weitergehen und mehr über die Themen Orgasmus, Orgasmusfähigkeit, Bodywork, Dearmoring lernen, alles was dich öffnet zur größten Lust und Befriedigung in Orgasmus und in zwischenmenschlichen Begegnungen. Check diesen Termin aus, wir sind ohne Werbung schon halb ausverkauft, deshalb hauen die Tasten, wenn du Interesse hast, bewirb dich proaktiv und du hast die Chance, einen der heiß begehrten Plätze zu bekommen und im März in Berlin dabei zu sein. In den Workshops findest du auch unsere neue Tempel-Night, Der neue Tempel-Night-Termin in München am 11. Februar. Es wird hot as fuck, auch wenn draußen kalt ist. Und auch da sind die Tickets schon halb weg. Deshalb hau in die Tasten, rein-und-raus.com für alles Weitere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Bye, bye. Hey, Julia, willkommen bei rein-und-raus.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Cool. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Ich habe gerade eben schon erzählt, dass also wir sind uns bestimmt die letzten zwei, drei, vier Jahre schon über den Weg gelaufen. Du bist bekannt als Lustfaktor über Instagram, da habe ich dich kennengelernt. Und äh, du, hast, du bist ja fleißig am, am, am Bücher schreiben, an Online-Formate kreieren und du hast ein neues Buch draußen, das heißt äh, Kopf aus, Lust an.
0: Genau. (lacht) Und
1: ich habe Lust, über dieses Thema zu reden, weil ich glaube, Lustlosigkeit ähm, ist ein riesiges Thema. Kann ich mir nur vorstellen. Ich habe es oft auch äh, mit meinen Coaches so Beziehungsdynamiken oder oder Sexthemen. Und ich will dich gern zum Anfang fragen, Frauen oder Männer, wer hat weniger Bock?
0: Gute Frage. Ähm, (lacht) Also ich würde sagen, dass ich das eigentlich ausgleicht, man hat ja oft den Eindruck, dass es Frauen sind, die weniger Lust haben, aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch immer mehr Männer sind und wenn ich sage immer mehr, dann klingt es so, als ob das immer mehr Männer werden, die keine Lust haben, aber ich glaube einfach, es wird mehr sichtbar, dass auch Männer eben keine Lust haben.
1: Absolut. Ja, ich meine, wahrscheinlich die Offenheit oder die Kommunikation darüber macht, dass die Dunkelziffer langsam auftaucht und und du merkst so, oh wow, krass, auch Männer haben diese Themen. Wie kommst du eigentlich dazu? Wie kommst du über, dazu, über solche Themen zu schreiben? Erzähl doch mal ein bisschen so über deine Herkunft, über deinen Weg.
0: Ja, sehr gern. Also ich habe, ähm, also ich bin so ein bisschen in der Pädagogik gestartet und habe da schon so die ersten Berührungspunkte mit dem Studium gehabt mit dem Thema sexuelle Bildung. Also so ganz klassisch, so die Aufklärung in der Schule. Und mhm. fand es damals schon total spannend. Aber dann hat mein Weg mich erstmal nochmal ein bisschen woanders hingebracht und ich habe eine Therapieausbildung gemacht und bin dann per Zufall so ein bisschen wieder zur sexuellen Bildung gekommen. Also ich Ware war sehr lange sehr aktiv bei Viva con Aqua. Ähm, mhm. Das bin ich jetzt gerade einfach deswegen nicht mehr, weil ich sehr dörflich wohne und da ist es schwierig, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber da war ich sehr lange aktiv und war dann auf dem Southside Festival zum arbeiten und habe dann jemand kennengelernt von der Profamilie, die mir dann mhm. da einen Job angeboten hat in der sexuellen Bildung und so bin ich dann ähm, auch zur sexuellen Bildung gekommen. Hab dann wirklich so ganz klassisch ähm, lange Zeit Schulaufklärung gemacht mit Schülerinnen und ähm, habe dann parallel ja meine Therapieausbildung gerade gemacht. Und hatte dann irgendwie die Idee, ach, eigentlich ist es doch ein Thema, was ich mich vielleicht, ähm, oder wo ich mich vielleicht spezialisieren könnte auch drin, mhm. ähm, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und ich das Gefühl hatte, hey, ich kann da eigentlich auch gut drüber sprechen, ich habe da keinen kein Stress mit. Mhm. Ähm, genau, und, und so kam es das dann, dass ich zufälligerweise noch einen Platz bei Ulrich Clement bekommen habe. Mhm. Und ähm, da war ich sehr, sehr happy drüber und habe bei ihm dann lernen dürfen und bei Angelika Eck, wo ich auch sehr ähm, glücklich drüber bin, bei den beiden über Sexualität gelernt haben zu dürfen. Mhm. (lacht) Genau, Mhm. und so bin ich dann in die Sexualtherapie gekommen und habe mich dann da einfach seitdem weitergebildet in dem Bereich. Mhm. Genau, das war der Weg.
1: (lacht) Und ich meine, du machst ja äh, online, aber auch physisch vor Ort, wenn ich es richtig verstanden habe, Sexualberatung, äh, begleitest Menschen. Ich kann mir nur vorstellen, dass wahrscheinlich das Thema Lustlosigkeit, Sexlosigkeit eines der häufigsten Stories ist, die an dich rangetragen werden.
0: Genau Oder? so ist es. Ist du so <lacht>
1: prozentual? Was, was ist so dein Alltag?
0: Oh, ähm, gute Frage. Also ich würde schon sagen, dass also die Lustlosigkeit die übernimmt sehr viel tatsächlich. Also mhm. ähm, Ich habe mich auch mal gefragt, warum das bei mir so ist. Also ich weiß, dass es bei KollegInnen auch so ist, aber Mhm. bei mir ist schon viel mit dem Thema Lust. Und ich glaube, das kommt einfach durch meinen Instagram-Namen Lustfaktor, ne? Ah, Weil viele da, da, glaube ich, einfach mit dem schon so das Thema so ein bisschen assoziiert haben. Ähm, Genau, und das hat dann irgendwie vor, ich sage jetzt mal so vor zwei Jahren ungefähr hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, boah, ich habe gerade eigentlich fast nur noch Fälle zum Thema Lustlosigkeit. Und so Mhm. ist es dann auch entstanden, dass ich das Coaching-Programm und das Buch entwickelt habe. Mhm. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, also ich würde schon sagen, so 80 Prozent wahrscheinlich, ja. wenn nicht sogar mehr. Ähm, weil häufig ist dann auch, zum Beispiel, also wenn zum Beispiel das Thema Orgasmus Schwierigkeiten oder auch Vaginismus oder so ein ja. Thema ist, dann ist meistens auch eine Lustlosigkeit noch damit, ähm, also auch noch dabei sozusagen. Deswegen, ja, ja, vielleicht sogar über 90 Prozent mit dem Thema. Ja, ja.
1: ja ich denke so, wenn der wenn sogar schon der Körper Nein sagt, oder so psychosomatische äh, Themen, wo du gar nicht weißt, so, was war zuerst da, die Lustlosigkeit und der Vaginismus oder war der Vaginismus und dann die Lustlosigkeit da. Ähm, kann ich genau. mir vorstellen, also down the rabbit hole, da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Tag drüber reden und wären nicht am Ende. <lacht> Aber was ist denn so aus deiner Erfahrung die häufigste Geschichte über die Lustlosigkeit? Also mhm. weißt du, ich ich, ich habe mich den letzten zwei Stunden mit dem Thema befasst und, und bin so in meine Erinnerungen reingegangen. Und ich erwische immer wieder einerseits so das Narrativ der unbefriedigten oder der lustlosen Frau, also so die Idee, ähm, vielleicht auch eine pornografische Idee. Äh? Frauen haben doch immer Bock auf Sex. Warum hast du jetzt keinen Bock auf Sex? Gleichzeitig haben die Männer dieses Stigma, ähm, immer vögeln zu wollen und sind dann beschämt, wenn sie lustlos sind. Ich kann mir nur vorstellen, dass da ziemlich viele Geschichten dran hängen. Was hm. ist so deine Erfahrung? Welche Story hängt da dran?
0: Also bei mir in der Praxis, und da muss man natürlich jetzt auch mit dem Blick drauf schauen, dass zu mir in die Praxis natürlich Menschen kommen, die äh, dann ein Leidensthema haben. Ne? Also hm. ähm, Menschen, die sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht seit zwei, drei Jahren keinen Sex mehr in der Beziehung ähm, und jetzt wollen wir das aber wirklich verändern und dann kommen die eben in die Praxis. Mhm. Ähm, und die meisten Stories, die ich dazu so höre, sind vor allen Dingen die, dass es häufig gar nicht so das Lustproblem ist, sondern eigentlich das Kommunikationsproblem. Ne? Mhm. Ähm, also sprich, dass dass ähm, die Lust zwar schon da ist, aber die ist total verborgen. Also man hat so quasi ähm, um die Lust herum gelebt. Mhm. Und ähm, der Alltag hat das irgendwie hat die Lust so eingenommen. Ja, also ich mache so ein Beispiel. Es gibt ein paar, die also die ähm, sind vielleicht seit vier fünf Jahren zusammen. Ähm, arbeiten halt beide, dann kommen die abends heim, sitzen halt ähm, irgendwann auf der Couch, nachdem sie gegessen haben oder haben vielleicht auch auf der Couch gegessen, haben noch was angeguckt und dann ähm, kommt so diese Frage, okay, jetzt nochmal sexuell aktiv werden oder ausruhen? <lacht> Ja. ja, und ja. da meistens entscheiden sich Menschen dann, und das ist total nachvollziehbar, dafür zu sagen: Nee, ich möchte mich jetzt ausruhen, ich bin total fertig von dieser Woche, das bin total geschafft, weil mhm. den Sex, den ich jetzt haben könnte, der ist jetzt auch nicht so krass, dass es sich lohnt, jetzt nochmal in diese unangenehm, unangenehmen Gefühle: von, Ey, wie sieht's denn bei dir aus? Hm, ja. Also. Und das ist häufig so eine Geschichte und Mhm. häufig passiert es dann so, dass dass Männer dann in den Beziehungen manchmal noch so den Vorsprung machen, vielleicht am Wochenende oder Mhm. wenn sie das Gefühl haben, ach, jetzt ist doch gerade ein guter Zeitpunkt und dann hat die Frau meistens aber gar nicht den Kopf dafür in den Momenten und dann entsteht eine neue Geschichte, nämlich die Frau hat keinen Bock und jetzt muss die Frau aber was verändern, damit Mhm. hier wieder Sex passieren kann und dann kommen die meisten zu mir in die Praxis.
1: Ah, man… gerade das, was du gerade gesagt hast, ich ich sehe so zehn Wege, die das gehen könnte, weil das sind natürlich zwischenmenschliche Dynamiken, Beziehungsdynamiken am Start. Das sind gewisse Erwartungshaltungen oder stillschweigende äh, Glaubenssätze, wer jetzt was tun sollte und so weiter. Und ähm, ich habe mal... Ich habe da, darin keine Ausbildung, aber ich habe mal gelernt oder gelesen, dass es in der Paarberatung oft den Tipp gibt, dass man als Paar einfach für eine Zeit X jeden Tag Sex macht, auch wenn man gerade keinen Bock hat. Und ich für mich habe festgestellt, es, es gibt ja also die Idee, dass ich Lust haben sollte, um dann Sex zu haben, hat für mich oft andersrum funktioniert, dass ich Sex hatte und plötzlich Lust hatte danach und dachte, ah okay, die Idee von jetzt auf der Couch entspannen war halt so meine Ruheposition, aber wenn ich einmal drin bin, dann kommt auch die Lust zurück. Also ist das dann auch vielleicht ein Glaubenssatz, der mich zurückhält, wenn ich dann denke, so nee, ich habe keine Energie, ist jetzt anstrengend und sie will eh nichts. So, mhm. ja? Also
0: da kommen so ein paar Sachen zusammen, was du gerade beschrieben hast, ne? weil das stimmt schon, was du sagst. Ne? Wenn man dann mal dabei ist, dann ähm, kann das schön werden und mhm. kann es auch toll werden, Viele Frauen bei mir in der Beratung empfinden das nicht so. Die haben eher Stress dann auch, ne? weil das dann verstehe. viele Glaubenssätze ja. dann anspringen. So bin ich ja. schön genug, ähm, oh, ich fühle mich da irgendwie unangenehm, das, oh, ich fühle mich da, ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit meinen Händen und so weiter ja. und so fort. Ja? Okay. Also ja. da, da kommen dann dann oft die Glaubenssätze. Mhm. Ähm, und dieser Tipp, jeden Tag Sex zu haben, da kann ich dir sagen, das wird wahrscheinlich funktionieren für einen kurzen Moment, aber ja. eben nicht langfristig. Und das ist ja. das Problem. Ja? Mhm. Viele Menschen, die zu mir in die... Beratung kommen, die hatten die Idee auch schon mal, wieder mal Sex zu haben. Ja. <lacht> Aber ähm, es hat halt einfach, einfach nicht langfristig geklappt. Ja. Und darum geht es eben, ne? dass man langfristig was verändert. Ähm, also mir ist es total wichtig, egal ob jetzt mit einer Beratung oder in meinem Buch oder auch mit meinem Coaching-Programm, mir ist total mhm. wichtig, dass die Menschen, die zu mir kommen, ähm, ihre eigene Sexualität, ihre Lust verstehen lernen. Mhm. Ähm, verstehen, wie man Lust auch lernen kann und dann auch eine entspannte Haltung zu ihrer Lust und zu ihrem Sex entwickeln können. Mhm. Das ist für mich das A und O. Und dann kann ich dann kann ich sicher sein, wenn die das geschafft haben, wenn die sich ähm, da eine entspannte Haltung auch angeeignet haben, mhm. äh, dann werden die da auch entspannter draufschauen und dann geht es nicht mehr so sehr darum, wie oft hatten wir diese Woche Sex, sondern wann haben wir mal wieder tollen Sex. Ja? Und ja. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Ich höre auch dabei raus, ähm, ich denke gerne ähm, an Sex versus Sexualität. Mhm. Ähm, ich denke mir, dass viele Paare in der in der Idee hängen, dass sie ähm, also dass Penetrationsex der Beweis dafür wäre, dass die, dass der Beziehungsex funktioniert. Und ich glaube aber, dass man sich dadurch so diese Verbindung und, und die, 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 die Lust, die übers, übers Bett hinausgeht, also das, was ich als Sexualität bezeichnen würde, irgendwie ersetzt wird. Oder dass man sagt, oh, wir, hatten, wir hatten keinen Penetrationssex, also hatten wir keine Sexualität. Ähm, wie, wie siehst du das? Also gibt es da eine Art von sexuelle Routine, die, wo, wo ein paar Monate lang keinen Penetrationssex haben kann, aber Sexualität hatte?
0: Ja, natürlich. Ja. Also ähm, das ist, also ich erlebe das total häufig, dass Paare zu mir kommen und sagen, sie hatten seit zwei Jahren keinen Sex und wenn wir dann hinschauen, mhm. hatten sie ganz viel Sexualität, nur halt keine Penetration. Ja, genau. Ja, also, das ähm, muss man auf jeden Fall unterscheiden. Die Frage ist aber, was ist für das Paar gut? Und mhm. wenn das Paar das nicht erkennt, dann werden die daraus nichts ziehen können. Ich ne? verstehe. Ja. Also, wenn das Paar sagt, ah ja, okay, stimmt, wir hatten schon viel Sexualität ähm, und das entlastet uns vielleicht jetzt kurz für den Moment, aber was bedeutet das für unsere Zukunft? Und mhm. dann muss man natürlich erstmal da an den Glaubenssätzen vielleicht auch dann vom Mann oder auch von beiden dran arbeiten, was bedeutet Sex, was bedeutet Sexualität, was bedeutet Intimität, was mhm. bedeutet Nähe, für was brauche ich was in meinem Leben, wer ist dafür verantwortlich, dass mein Bedürfnis an der Stelle gestillt ist, ja, ja weil viele kommen eben auch mit der Vorstellung in meine Beratung, okay, wir sind in einer Partnerschaft, also ist mein Partner dafür verantwortlich, dass meine Sexualität gestillt ist, was natürlich nicht stimmt, aber da muss man natürlich auch noch mal hinschauen, dann, weil dieser Glaubenssatz Den dürfen wir uns angucken, woher kommt der... Ähm, und, und wie können wir den positiv verändern, so dass es für dich stimmig ist, auch in der Partnerschaft Solo Sex haben zu dürfen, zum Beispiel. Mhm. Ja? Also das ist, erlebe ich immer wieder noch, dass das ein ganz großes Tabu in der ähm, Partnerschaft ist. Ne? Ja. Also da, wie du merkst, da kommt total viel zusammen. Ähm, aber genauso ja. geht man dann eigentlich letztendlich auch in der Paarberatung dran und schaut, okay, was bedeutet denn Sex für euch eigentlich? Mhm. Und ähm, wie kann Sexualität in Zukunft für euch so gelebt werden, dass ihr zufrieden seid? Ne? Und das ist ja dann Mhm. super individuell Mhm. und das Spannende ist auch noch das, dass viele Menschen schon die Idee haben, die auch zu mir kommen, Sex gleich Penetration und das wäre der perfekte Sex, aber es findet eigentlich schon sehr lange so nicht mehr statt, Mhm. also da gibt es so so eine Kluft zwischen Realität und ähm, Wunsch oder Vorstellung und ähm, man es lebt so ein bisschen in dieser Wunschvorstellung und es fällt einem total schwer, diese Realität als etwas Schönes anzuerkennen, Mhm. ähm, sondern man hat das Gefühl, das ist nicht so viel wert. Und das ist dann auch nochmal was, wo man dran arbeiten darf, wenn man möchte, Mhm. ähm, zu erkennen, okay, welche Qualität hat denn Sexualität auch ohne Penetration beispielsweise? Mhm. Mhm.
1: Boah, so viele Fragen. (lacht) dann, Ich meine, ich habe immer so eine kleine Herausforderung, ich will es gar nicht Problem nennen, wenn ich, wenn ich so Paarberatungsbücher ähm, lese. Ich denke gerade an, an ich glaube, David Schnarch, äh, ein ganz bekanntes äh, Paarberatungsbuch zu, zu diesem und ähnlichen Themen, dass, dass Leute mit einer für, für sich nicht funktionierenden Beziehungsform irgendwie eine Lösung suchen für Sexlosigkeit. Aber nicht drauf kommen, dass vielleicht die Art der Beziehung oder die Art äh, für, also ihres Bindungstyps vielleicht dafür prädestiniert sind, dass sie genau in dieses Problem reinlaufen. Also, wie oft ist es so, dass, dass Leute dann ihren Beziehungstyp in Frage stellen und, und sagen: Ja, ich weiß auch nicht, ich wollte nie monogam sein oder gar nicht, ja?
0: Ja, also selten. Also eher ist es Mhm. so, dass ähm, ich jetzt eine Welle hatte, letztes Jahr glaube ich war das so, dass ich viele Paaranfragen hatte von so Paaren, die so um die 50 waren, die mhm. ähm, und ich glaube, es war einfach so, dieser Trend von offenen Beziehungen. Ich nenne es jetzt mal Trend. Natürlich ja. ist es kein Trend ja. in dem Sinne, sondern Trend im Sinne von, wir sprechen da jetzt drüber. Es ist, ist ähm, Publiker geworden, das Publikum. Genau, der genau. Ja, ja. Und, ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, dass das bei ähm, der Genera- also bei einer, der Generation 50 Plus, dazu gekommen ist, dass die das so ein bisschen mhm. aus meiner Sicht nicht alle natürlich, aber die, die bei mir gelandet sind, haben das oft falsch interpretiert. Ne? Also die kamen dann und dann <lacht> hieß es ja, mein Mann hat jetzt die Überlegung gehabt, weil wir haben ja keinen Sex mehr, deswegen mhm. könnten wir jetzt die Beziehung eröffnen und das wollen wir jetzt erarbeiten. Und dann die, der erste Frage, die erste Frage war dann natürlich erstmal an die Frau und wollen Sie das auch? <lacht> ähm, ja, also da habe ich jetzt noch nicht so genau drüber nachgedacht, also naja, nicht so unbedingt ne? und also da gibt, also da sind wir auch ja. wieder bei dem Thema, es ist kein Lustproblem erstmal, sondern ein Kommunikationsproblem, wo wir da ja. haben und das habe ich zum Beispiel letztes Jahr ganz häufig ge- gemerkt, aber Die Paare, die sonst so zu mir kommen, die haben das meistens für sich schon klar beantwortet. Was für eine Art von Beziehung möchte ich leben? Und Mhm. weil du jetzt gerade auch das Thema Bindung angesprochen hast, ähm, man muss, ich finde auch, man muss immer ganz genau auf sich erstmal schauen, was für eine Beziehung möchte ich leben? Wie fühle ich mich sicher? Ja, also das Mhm. ist das große, die große Frage, Sicherheit. Beispielsweise könnte ein Mensch, der eine große Verlustangst hat, ja, Mhm. der könnte ähm, sich extrem gut und sicher fühlen in einer in der Ehe, ja, also mhm. diese Sicherheit von der Ehe äh, könnte dieser Person ganz viel Sicherheit geben. Eine anderen Person, die vielleicht super gut gebunden ist und sagt, ach, also eigentlich brauche ich die Ehe nicht, finde das Konzept vielleicht auch veraltert oder so, ja? Ähm, ja, die würde sich da vielleicht gar nicht so wohl drin fühlen. Ne? Ähm, mhm. Und deswegen finde ich, muss man immer auf den Menschen schauen und gucken, was passt für diese Person. Und beim Sex ist es eben genauso. Und die Bindungstypen, die spielen auch beim Sex eine große Rolle. Also gerade Menschen, die ängstlich gebunden sind, können schnell auch ähm, Sex haben, um zu gefallen. Oder Menschen, Mhm. die vermeidend sind, könnten auch eher in eine lustlose Phase rutschen in einer Langzeitbeziehung. Also genau, da gibt es schon auch auch Parallelen, Mhm. sozusagen.
1: Voll voll spannend. Ich meine, ich ich sehe so ein Bild von, von von einem ängstlichen Bindungstyp, der oder die vielleicht so zu Beginn eine sehr sexuelle Person sein kann, vielleicht bis zur Ehe, weil die Ehe ist so diese Institution von optimaler Sicherheit, zumindest so intrinsisch, und dann Sex nicht mehr so wichtig wird, weil das Bedürfnis nach Sicherheit gestillt ist durch die Ehe, dass es dann irgendwie so eine eine Kurve nimmt. Könnte sein, bei einer ängstlich
0: gebundenen Person könnte es sogar sein, dass die Person eher auch Sex danach noch sehr forciert, weil sie ja verstanden hat, Mhm. ah, das ist etwas, wie ich auch Menschen an mich binden kann. Wenn Ah, jetzt aber du vermeidend noch mit drin hast, dann könnte das sein, ne also ängstlich Ah, vermeiden zum Beispiel. Ja. Ja, Ja, spannend. Aber das ist auch individuell. Also wir können Menschen nicht in Kategorien einteilen. Das wäre dann sehr individuell, weil auch auch wenn wir zwei vermeidende Personen hätten, wären Mhm. die trotzdem ganz anders. Also deswegen ist das immer schon schwierig zu sagen. Aber das könnten Tendenzen sein zumindest.
1: Ja, Ja. ich meine, weißt du, ich ich denke immer an die Menschen, die uns zuhören. Und ich weiß, ich weiß einfach, es ist ein riesiges Thema, und ich weiß auch, dass die Menschen das für sich selbst oft als großes Rätsel erleben. Ja. So, da ist, weißt du, da, da ist irgendwas und ich habe einfach keine Macht drüber. Ich weiß nicht, wie es stattfindet. Ich habe aus, aus meinem Leben so, so ein Beispiel, meine, meine längste Beziehung, vier Jahre, etwas mehr als vier Jahre. Und so ab dem zweiten, dritten Jahr, und das ist jetzt, also meine Erfahrung nach ist da so ein, da kommt so eine erste Schwelle, wo Sex sich verändert. Meine das ist nur meine Erfahrung und, und, und mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Ähm, da hatte ich morgens im im Badezimmer so die Idee: Boah, ich habe richtig, ich habe Bock auf Sex, ich habe Lust auf Sex. Und wenn meine Partnerin heute Abend nach Hause kommt, dann werde ich sie an mich reißen und dann haben wir leidenschaftlichen Sex bis die Person dann nach Hause kam und plötzlich biu, war mein, war meine Lust weg und ich habe immer gedacht so was ist das was mir da den Stecker zieht und ich versuche also ich versuche gar nicht zu generalisieren ich versuche nur so eine Spur zu legen dass jemand drauf kommt so wie mache ich das oder wie passiert wie passiert meine Lustlosigkeit ja. gibt gibt es da für dich eine, eine Kategorisierung oder, oder so die Frage wie passiert dass das das meine Lust, mein Sex nicht stattfindet, obwohl ich vielleicht sogar davon fantasiere.
0: Mhm. Ja, also man kann auf jeden Fall oder man, also ne, das ist schon auch ein wichtiger Teil dann von meine Arbeit auch, mhm. dass wir genau das halt rausfinden, ne? was passiert in dem Moment, ja, also ja. was ist da, ist es, also man könnte da jetzt in deinem Beispiel zum Beispiel nachfragen, hey, ähm, stellst du dir da, zum Beispiel hast du da genaue Fantasien, wie das dann passieren soll, ja, ne? hast du da ja, so genauen ja. Ablaufplan, also mhm. ähm, ist es für dich in der Fantasie einfach viel erregender, wie in der Realität zum Beispiel, mhm. ne? und dann könnte man da weiterfragen, warum ist das so, ja, mhm. was für Gründe hat es dafür, ähm, und dann könnte man man vielleicht Parallelen zu anderen Beziehungen führen oder ziehen, ne? dann könnte man fragen, ist das, als du Single warst, war das da anders? Ja? Ja. Also da könnte man dann so auf die Forschungsreise gehen, nenne ich es immer. Ja? Absolut. Und, ähm, ja. und, und dann sagst du nämlich, oder hast du gerade ja was ganz Wichtiges gesagt, weil das treibt ja alle Menschen an, ähm, dass sie verstehen wollen, warum. Ja? Also mhm. das hast du gerade mhm. schön ähm, erklärt, dass wir da so eine Macht haben und wir haben das Gefühl, wir können da gar nichts machen. Aber genau das ist der Punkt, können wir schon. Es fühlt sich mhm. eben nur machtlos an ohnmächtig. Aber gerade in Beratungen geht es eben dann auch darum, diese Macht zurückzuholen. Also, dass ich wieder verstehe, dass ich wieder ähm, dass ich selber wieder die Macht bekomme über mich, dass ich verstehe, warum tue ich das? Und um das zurückzubekommen, diese Macht, ist genau das eben der Schlüssel, zu verstehen, warum, woher kommt es und wie kann hm. ich das verändern, wie kann ich das aktiv verändern. Also, wir hören ja auch oft so, ja, so bin hm. ich eben, so ähm, mache ich das halt, <lacht> das habe ich schon immer so gemacht. Ja, das mag sein, das ist ein Muster, ja. aber trotzdem kannst du es verändern. Das ähm, braucht ein bisschen Zeit und ist auch Arbeit, ja, ja aber ja, es geht. Ja.
1: Genau, ist, und ist das es ist mehr beim Mindset? Sex genauso. So, ist, es, ist es mehr Mindset, also geht es da mehr um, um, um Glaubenssätze deiner Erfahrung nach? die so eine Hürde darstellen oder, oder geht es irgendwie, du hast gerade das Wort Muster, Verhaltensweisen, gibt es da irgendwie Routinen, die einfach über den Alltag, über die Jahre hinweg zu unserer Art von Lust geworden sind?
0: auf jeden Fall. Also Lust ja. ist lernbar. Lust ja. lernen wir alle. Also wir können das jetzt an einem Beispiel, einem fiktiven Beispiel machen. Ne? Man kann mhm. jeder für sich auch beim Zuhören direkt mal überlegen, wann habe ich denn zum Beispiel gewusst, was Sex ist. Ja? Also wann war mir klar in meinem Leben, aha, mhm. das ist also Sex. Ja? Und dann die Frage, wer würde dann weitergehen? Okay, wie hat sich das denn dann so entwickelt? Was waren denn die Gedanken dazu? Habe ich das mit jemandem besprochen? Habe ich das erstmal für mich zu so behalten? Ne? Und das sind schon mal die ersten Momente, wo wo ich verstehen kann, wie ich Lust gelernt habe. Mhm. Ähm, und dann geht's weiter. Was erregt mich? Was hat mich das erste Mal erregt? Und das Spannende ist bei sexuellen Fantasien, dass das ein Gemisch ist aus ganz vielen Dingen, die uns da erregen. Ja? Mhm. Ähm, das sind einmal Erinnerungen. Das sind ähm, auch ganz frühkindliche Bedürfnisse, die in sexuellen Fantasien oft zu finden sind. Ähm, und, ähm, und das gibt uns auch ganz viel Ausschluss eigentlich darüber, was Lust für uns bedeutet, ja, Mhm. also wie können wir ähm, uns erregen, was ist Mhm. sofort ein Lustkiller für uns, ja. Ja. Ähm, Und in deinem Beispiel beispielsweise mit deiner Partnerin, -Partnerin, Mhm. Ex-Partnerin, da könnte es zum Beispiel so sein, dass ein Lustkiller für dich eben der Clash zwischen diese heiße Vorstellung und jetzt kommt halt die Partnerin von der heim und ist vielleicht gestresst oder sowas. Ja? Ja. Also da könnte der Clash sein. So. Mhm. Ähm, genau, und so geht man halt dann auf Forschungsreise so Schritt für Schritt. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist an der Stelle wirklich, Lust ist etwas, was wir alle gelernt haben. Ähm, wir haben alle auch gelernt, was uns erregt. Jeden Menschen erregt was anderes. Und das ähm, sind verschiedene Bilder aus verschiedenen Erinnerungen, aus verschiedenen Erlebnissen, die wir hatten. Das verändert sich im Laufe des Lebens schon, aber nicht. Gar nicht so extrem, ja, ja. ja. Ähm Wir können das aber ähm, erweitern und das alles nennt man dann am Ende sexuelles Skript. Wir alle haben ein sexuelles Skript und das ähm, können wir jederzeit erweitern. Wir können das ähm, neu schreiben. Wir können Neues hinzu, Altes raus. Aber das bedeutet auch ein bisschen Arbeit einfach, Also, weil das eben schon, wie du gerade meintest, schon auch, das sind Muster. Das sind Muster, die wir ein Leben lang so machen. ähm, Und das umzutrainieren ist eben schwierig. Aber es geht.
1: Genau. Ja ja ich mag, ich mag die Idee von Skri- Skripte es gibt also in meiner Welt auch das Lebensskript einfach so eine Art von Mechanismen die ich gelernt habe wie ich wie ich Verbindungen erlebe und da vielleicht auch meine Authentizität nach hinten stelle dafür und dadurch weniger Lebendigkeit erlebe das sexuelle Skript äh, narrative vielleicht auch was ist kulturell erlaubt und wie sollte es sein ich glaube sollte und müsste, ist wahrscheinlich das Erste, was du in einer Beratung hin dürfen und können umwandelst. Ähm, ich höre raus, es geht, die Arbeit beginnt bei dir selbst. Ähm, definitiv. <lacht> und, also ich drehe jetzt diese zehn Jahre zurück und ich komme zu deiner Beratung. Ich bin überzeugt, dass meine Partnerin sich auch verändern muss. Ich glaube, ja. dass viele Menschen über die Zeit von einer Beziehung irgendwie sagen oder sich überlegen, so, boah, wir waren ja mal sehr sexuell. Oder. Ich bin ja eigentlich eine sehr sexuelle Person und jetzt ist es drei, vier Jahre später und was ist jetzt? Also ich kenne aus der Familientherapie den Spruch, wenn sich ein Teil vom System verändert, muss sich das ganze System verändern. Kann. Inwieweit kommt eine Einzelperson zu dir und die Sexualität funktioniert wieder für die Person, ohne oder dass der Partner, die Partnerin sich mit verändern muss?
0: Ja, gute Frage. Also, ich bin ja auch Systemikerin und ähm, mhm. ich würde schon sagen, dass das in der Regel nicht so häufig passiert. Ne? Also, wenn, ja. wenn ein Mensch alleine in die Beratung kommt und der Mensch verändert sich in einer Form oder ja verändert etwas, mhm. dann muss der andere meistens darauf reagieren. Ich mache ja. eher die Erfahrung, wenn die andere Person dann lange Zeit gar nicht drauf reagiert. In, welcher Form auch immer, mhm. dann ähm, kann es schon auch zu einer Trennung kommen. Also die Erfahrung mache ich hier schon auch manchmal. Ja. Ne? Ja. Ähm, genau, also ich habe viele Anfragen von Frauen, die mir sagen, hey, sie würden so gern zu einer Sexualberatung kommen, weil sie ähm, das Gefühl haben, dass der Partner eben da auch keine Lust hat oder sie wissen, der Partner hat keine Lust und die kommen da nicht weiter, aber der Partner will per partout nicht drüber reden. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, das ist natürlich total frustrierend und auch super schwierig auszuhalten. Aber ich sage immer, komm alleine zu einer Beratung. Also nimm du deine Lust dann in die Hand, arbeite an deiner Lust und dann können wir auch schauen, ob innerhalb dieses Prozesses etwas passiert, dass dein Partner mit einsteigt oder dass du aussteigst. Also das kann eben auch sein. Genau, und das muss man dann eben schauen. Also es passiert schon, aber Mhm. mein Blick ist schon immer der, wenn eine Person kommt und der Wunsch ist, dass man eigentlich zusammen sein möchte, dass ich dann natürlich auch mit der Person das fokussiere, also dass wir auch gucken, okay, wie können wir ähm, deinen Partner, deine Partnerin und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort einladen, ja, weil ja. Ähm, du meintest gerade auch zehn Jahre zurück, du hast das Gefühl auch deine Partnerin ist schuld dran oder muss auch was machen, ja, ähm, mhm. und dann wäre nämlich die wichtige Frage, okay, das mag sein, dass du da recht hast, ja, lass uns mhm. das prüfen und dann ähm, auch mal die und dann aber trotzdem den Blick wieder zu dir, was machst du denn, damit du deine Partnerin einlädst zur Lust? Ja, 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 dann bist du nämlich wieder bei dir und darfst wieder für dich prüfen, okay, ja, vielleicht war das jetzt, wie die Kommunikation gelaufen ist, auch doch nicht so optimal, ja. ja. Also Aha. vielleicht kann man ja, dann ja. wieder so ja. den den Dreh kriegen oder so mhm. macht man das dann in der Beratung häufig eben, dass man auch schaut, okay, ja, das mag sein, dass die Partnerin, Partnerin da auch natürlich auf jeden Fall einen Teil dazu beiträgt, ja. Mhm. Äh, welchen, den finden wir jetzt mal raus, aber welch, was trägst du dazu bei, dass die andere Person vielleicht auch sich gar nicht, ähm, Eingeladen fühlen kann oder so. Mhm. Ja, also das kann man dann zum Beispiel auch nochmal schauen. wer mhm. auch nochmal einen Blick drauf oder eine Perspektive.
1: Ich meine, hey, am Ende, die Leute wollen Lust und, und, und wieder Sex oder Sexualität erleben. Da offensichtlich machen das zwei Menschen zusammen. Das ist ja eine. Oder also, mehr. Die, die, äh, im Sinne der Kooperation ist ja ganz schön, wenn sich nicht nur eine Person verändern will, sondern von beiden die Bereitschaft da ist, zu wachsen. Ja. Oder ich glaube. Ähm, ich glaube schon, dass beide Menschen die, ihren Beitrag erkennen müssen, damit, damit es da irgendwie vorwärts geht oder, oder sich, etwas, sich etwas tut. Ähm,
0: Auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Und, ich, und ich mag, der, 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 was du gesagt hast mit dem Thema, Lust ist lernbar. Ähm, das heißt auch für mich, und ich glaube, ich finde es extrem wichtig, dass ich auch mich befrieden kann oder mich belustigen kann, unabhängig von meinem Gegenüber. Egal ob das, also ich, muss das, ich beziehe das gar nicht auf, auf Sex oder, oder, oder Penetration, sondern, sondern generell im Leben. So Ich, ich denke mir, wenn, wenn mein Leben oder mein Alltag mich langweilt oder ankotzt, dann kann es meine Partnerin auch nicht gerade biegen ja, und dann ist alles für mich irgendwie unsexy, <lacht> auf eine Art, ja. Und dann fällt es auf mich zurück, rauszufinden: Hey, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Oder über den, über die Beziehung hinaus? Oder wie, wie oft geht es? Bist du da so? Ich stelle mir so vor, wie so ein, Leute kommen und und erzählen von ihrer Sexualität, und der Rahmen erweitert sich auf ganz viele andere Lebensbereiche.
0: Ja. Ja. Also Menschen, die zu mir kommen, die haben ähm, das Thema Sexualität als ein Problem und dann Mhm. haben wir erstmal aber ganz viele andere Nebenschauplätze, nenne ich es immer, die wir erst so auf dem Weg so ein bisschen beseitigen, anschauen, hinspüren, heilen, ja, also dann gibt es erstmal so ganz viele andere Nebenschauplätze, bis wir wieder zum Thema Sexualität kommen und das macht auch total viel Sinn, weil Mhm. Sexualität ist etwas, das ist so ein Teil unserer Identität, ja, Mhm. Ähm, und und deswegen macht es auch total viel Sinn, dass wir auch andere Dinge erst für uns noch mal klären müssen, bevor wir uns fallen lassen können zum Beispiel, mhm. bevor wir uns sicher fühlen können mit einer Person. Ja? Ähm, also das passiert eigentlich ständig in der Beratung, dass man erstmal mal ganz viele andere Themen auch mit anschaut. Ne? Ja, also ja. in der Regel kommen die Paare oder die Einzelpersonen, dann fangen wir an, dann besprechen wir, okay, das ist das Problem, dann sprechen wir irgendwie eine Stunde lang über was anderes und dann noch mal, ach, wir haben ja gar nicht so viel über Sex gesprochen heute. Ja, ja, komm nicht, oder oder äh, doch. Äh, ja. Ja,
1: das ist immer, das beobachte ich auch, so, es um was geht es dir? Ah, du willst lebendiger sein, du willst dich mit dir verbunden fühlen und die Welt genießen. Und, und äh, spannend, ja? also wir, entgegen deines Buchtitels müssen wir erstmal den Kopf anmachen, bevor wir ihn ausmachen können und dann einfach nur Lust genießen, wahrscheinlich. So ja? mhm. dieses Bewusstwerden oder das, was. Äh,
0: naja, also das ist so. Mit dem Kopf aus Lust an ist es so gemeint. Ne? Ähm, viele Frauen, aber auch Männer sind eben beim Sex sehr im Kopf. Ja, Sie krübeln, sie denken ja. drüber nach, über ganz viele Dinge. Und um den Kopf auszuschalten, müssen wir ins Fühlen kommen. Aber wir mhm. dürfen nicht vergessen, dass unser größtes Lustorgan auch unser Gehirn ist. Mhm. Das heißt, wir müssen mhm. uns den Kopf schon genau anschauen, bevor wir ihn ausschalten können auch. Und ähm, das Spannende ist eigentlich, dass bei Frauen, um Lust zu aktivieren, im Kopf tatsächlich was ausgeschalten werden muss. Und zwar die Amygdala, das Angstzentrum, damit man sich fallen lassen kann. Ja. Ja, also das wurde untersucht und das ist, macht Sinn, ja finde ich total, mhm. dass ich mich, das immer wieder beim Thema Bindung, dass ich mich sicher fühlen muss in einer Verbindung mhm. äh, zu einem anderen Menschen, um mich fallen lassen zu können. Und das Problem haben ganz viele Frauen, die zu mir in die Beratung kommen, ne, die sagen, okay, ich fühle mich eigentlich... Also der Sex ist jetzt nicht so, dass ich mich da so gut fühle. Und das ist dann halt etwas, was wir angehen, um dann eben den Kopf letztendlich auch auszuschalten. Es ist
1: spannend mit der Amygdala, mit diesem Angstzentrum. Jetzt stelle ich mir aber vor, jetzt kommen Leute, die haben ein paar Jahre schon Beziehung und die, ich sag mal, die Angst, es gibt ja keine Angst vor dem Partner oder vor der Partnerin, dann, dann ah. scheint es eine andere Angst zu sein, oder? Geht es da? Ja, erzähl mal.
0: Ja, doch, also da gibt es ja. schon viele Ängste, aber nicht natürlich vor dem Partner, sondern Ängste wie zum Beispiel, also ähm, ganz viele Frauen, und das sind meistens auch vor allen Dingen Frauen in Langzeitbeziehungen, ja, die beschreiben dann, ja, sie fühlen sich beim Sex. Ähm, mhm. Und das ist nämlich interessant, weil als Single hatten die das vielleicht gar nicht, weil da sind wir wieder beim Thema Bindung. ja. ja. Aber in der Beziehung kann das eben kommen, dass man dann irgendwann so das Gefühl hat, boah, also irgendwie fühle ich mich ganz komisch beim Sex. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich weiß nicht so richtig, wo mit meinen Händen hin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich was sagen? Ähm, ja, also die fangen an zu grübeln über den Körper, über das, über das. Ja, wie sehe ich denn da jetzt aus? Wie rieche ich? Wie schmecke ich? Und das ist häufig etwas, was in der sicheren Bindung erst so richtig zum Vorschein oft kommt. Ah. Ja? Und ähm, deswegen ist es... Ein ganz wichtiger Faktor, das anzuschauen und das ist oft natürlich mit Glaubenssätzen auch verknüpft, ne? Also ja, zum Beispiel, ja. ich bin nicht schön genug oder sowas. Ganz viele haben auch so, was sie mir beschreiben ist, ich habe das Gefühl, mein Partner denkt, ich sei verklemmt. ja? Mhm, oder ich m-m. habe das Gefühl, mein Partner ist viel erfahrener wie ich und der denkt, was macht die denn da oder so, ja? Mhm. Und der Partner denkt währenddessen, oh, scheiße, was soll ich denn da jetzt machen? Ja? Also das ist halt ganz spannend. Ne? Und das, mhm. ist, das mhm. ist das mit der Amygdala auch. ne? Also wenn ich mich eben in so einem Angstzustand befinde, in so einem Wachzustand, so alles abscannen, Kontrolle, ja. Ich, ich kontrolliere, wie liege ich da vielleicht auch oder ja. was sage ich? Ist es Licht an? Ist es Licht aus? Welche Musik läuft? Ja, also ich kontrolliere alles und um, bin die ganze Zeit im Kopf und es fällt mir unglaublich schwer, einfach mal loszulassen, ja. Und ähm, dann denke ich vielleicht noch über den Einkauf nach, dann denke ich drüber nach, was die Kinder machen müssen, wie man aufräumen muss. Ja. Und mhm. das hält mich alles so extrem davon ab, mich fallen zu lassen. Und das ist auch die Amygdala, die da aktiv ist.
1: Wow, Mann, ich ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein, aber ist es wohl. Also ich, ich denke mir, das kann nicht wahr sein, in der, du kannst gleichzeitig in einer Beziehung sein, aber so viele, ich, ich nenne es mal Geheimnisse im Sinne von innere Prozesse, Grübeleien, Unsicherheiten mit, mit dir tragen und dann, dann schließt sich der Kreis wieder zum Kommunikationsthema. Oder, genau. das, ja. Und
0: was aber da nochmal wichtig ist, ne, weil ähm, ich finde, da ist auch wieder schwierig, weil häufig kriegen die Frauen dann so die Schuld, aber dann mhm. red doch darüber und so weiter und so fort. Männer genau ähm, gleich, ja, genau.
1: Mhm. Was meinst du? Ich glaube, Männer haben das gleiche Thema. Genau, Definitiv. und das ja.
0: Problem ist häufig eben unsere Gesellschaft an sich schon, ne? dass wir ja, ja gelernt haben, dass wir über sowas gar nicht reden sollen. Ja. Also wir sollen ja. ja einfach nur viel Sex haben. ja. ja. Und am ja, besten ja. gar nicht so über, und am besten sollen wir auch harten Sex haben und viel Sex haben. ja. Und kein mhm. Blümchen-Sex haben. Ja? Also, ne, es gibt ja so viele Sachen, was wir haben sollen, machen sollen, tun sollen. Und wenn dann Frauen eben sagen, okay, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was mir beim Sex gefällt, ich bin einfach dann auch happy, wenn er da so ein bisschen das Ruder übernimmt, weil ich fühle mich da einfach unwohl. Und mhm. dann ist es von äh, am liebsten nur die Missionarstellung. ja ähm, mhm. Und Schade. dann, ähm, ja, das ist, macht mir schon Spaß, aber irgendwie, hm, ja. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich bin total verklemmt, ich bin Brüde, ähm, dann ist das so ein Grundgefühl, was häufig viele Frauen aus der Jugend schon mittragen. Ne? Ja. Ähm, mhm. Wo man einfach auch sagen muss, das ist einfach auch so was gesellschaftliches, weil wenn jemand zu dir sagt, du bist Brüde, dann akzeptiert derjenige halt einfach deine Grenzen nicht. Ja? Und ja, ähm, ja, das ist eben ja, ja, ja. da auch nochmal wichtig hinzugucken, dass da halt häufig Frauen dann die Schuld auch auf sich nehmen. Es ne? ist meine Schuld, dass wir keinen Sex haben. und.
1: Es ist ganz schlimm, genau. dieses, dieses Thema Scham und Schuld, wie, wie sich das so durch alle ähm, Interaktionen und, 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 und Probleme so durchfrisst, meiner Meinung nach. Am ja. Ende ist es für mich ein Schamthema, wenn, wenn ich das Gefühl habe, im Kern nicht okay zu sein, in gewisser Weise, egal ob das mein Körper, meine Art ist. Und also ja, das sind so die Narrative, wie Sex sein sollte, die ich, die ich auch sehr stark ablehne. Also ich würde sie ablehnen, um dann rauszufinden, was für mich die Wahrheit ist. Und gleichzeitig denke ich so, es könnten auch so viele Narrative da sein, was für dich alles möglich sein könnte, wenn du ein freierer Mensch wärst, der oder die nicht irgendwie von ganz subbewussten Schattenthemen und Glaubenssätzen irgendwie so untergraben ist. Mhm. Also da, da ist ja deine, dein authentischer Sex mit drin und ich meine, das ist das, woran wir mit, mit unseren Themen und Workshops arbeiten, ähm, finde ich super ähm, also dass am Ende jetzt auch in, mit deinem also das wieder zum Vorschein kommt. So, warte mal, worum geht's hier? Ja. Dass ich ziemlich viel mit mir selber irgendwie versuche auszumachen, was denn richtig und falsch, gut und schlecht ist.
0: Ja, für um, mich geht's da am Ende ganz viel auch um eine Entscheidung. Ne? Ich kann m-m. auch die Entscheidung treffen, dass ich einfach ähm, ja nicht unbedingt mich mega frei fühlen möchte in meiner Sexualität und dass ich das gar nicht alles erkunden möchte, sondern dass ich eigentlich happy damit bin, mhm. dass ich einfach gerne regelmäßig mehr Sex hätte und mehr Lust ja. wieder. ja Das kann auch eine Entscheidung sein. Also ich finde auch da wieder zu sagen, hey, so wie du dich ähm, gut fühlst, das mhm. ist es, aber du musst es für dich entscheiden. Ne? Man kann auch ähm, ja. keine Ahnung, eine Beratung machen, sich das nur anhören, heimgehen und nichts mitnehmen. Geht auch. ja, ja? ja. Das ist aber immer wichtig, dass die Person das für sich entscheidet, was sie davon Absolut. raus Zieht. Das ist für mich immer ja, okay. ähm, das Allerwichtigste, weil es geht eigentlich immer um, darum, um Autonomie am Ende des Tages mhm. ja und für sich die Entscheidung zu treffen, was man möchte. Und wenn man das macht, mhm. dann, ähm, dann kann man frei sein, glaube ich, ja, wenn man Boah. für sich die Entscheidung getroffen hat.
1: Ich, ich, ich ähm, denke so an das Wort Friede. Also wenn ich mich entscheide und damit im Friede bin, dann finde ich es super. Ich glaube, ich fände es ganz schlimm, wenn ich, wenn ich stillschweigend einfach hinnehme, dass die Dinge so sind. Dann dann ist es ja eine Form von Leid, die sich irgendwie wahrscheinlich abkapselt und und mich da irgendwie ausschaltet. Und dann ist es schade für den Menschen, meiner Meinung nach. Aber
0: aber das haben ganz viele Menschen. Also das haben ganz, ganz viele Menschen und alle, die zu mir kommen. Ja? Mhm. und ähm, ich glaube, es geht halt eben ganz, ganz vielen Menschen so, das ja. ist halt eben genau der Punkt, ja dass sie halt ja. das so, äh, dass sie so leiden, weil wir halt einfach in unserer Gesellschaft auch so viel ähm, Mythen und falsche mhm. Forschung über Sexualität und Beziehungen beigebracht bekommen, mhm. dass man eben denkt, man müsste das stillschweigend ähm, ertragen, ja? ja, das ist halt das Grundproblem dann ja, an ja, der Stelle ja, ja, wahrscheinlich ja. wieder, ne, ja.
1: es oh, ja, sind ganz schön viele Schichten von <lacht> Da ist mein eigenes Leid, also meine Scham, Schuld, die ich mit mir rumtrage, dann ist das Leid von von Narrativ, wie Sex sein sollte, müsste und dann ist das Leid, dass ich darüber Bescheid weiß und mir bewusst bin, dass es da eine Lücke gibt zwischen dem, was ich erlebe und dem, was ich erleben könnte oder, oder wirklich sein könnte.
0: Ja. Viel ja, deswegen arbeiten. schreibe ich in meinem Buch auch drüber, dass halt sexuelle Lustlosigkeit auch einfach ein strukturelles Problem ist. Ne? Absolut. Wir, ähm, ja. Durch die fehlende Aufklärung bringen wir Frauen eben auch bei, lustlos zu werden irgendwann. Mhm. Ja? Und ähm, das finde ich halt da einfach an der ganzen Geschichte das auch noch super problematisch, dass Frauen Riesig. dann halt wieder die Leidtragenden sind. Ne? Es ist ein
1: ja. riesiges Thema. Ich meine, der Kapitalismus lebt davon, wenn du lustlos bist, dass man dir was verkaufen kann, oder? Ja. Also wo fängst du da an? Ja. Ja. Ich habe so eine, eine Frage, so eine Wunderfrage, so eine Fädenfrage. Ich stelle mir vor, oh, ich bin lustlos, okay? Aber über Nacht habe ich einen fetten Download bekommen. Ich habe alle deine Inhalte vom Buch, von deinen Workshops, von deinen Online-Formaten verstanden und integriert und würde ab heute Morgen wieder lustvoller leben. Was würde ich tun oder woran würde ich das bemerken, dass sich etwas verändert hat? Was wäre so das sichtbare, spürbare Element?
0: Also erstmal würde ich verstehen, dass eine Nacht nicht ausreicht. <lacht> ja. Und dass die Wunderfrage an der Stelle meistens nicht so optimal ist, ja. Weil ähm, das Allerwichtigste bei dem Thema Lust ist, dass ich etwas mache, was langfristig hält. Ne? Mhm. Ähm, aber woran würde ich es merken, dass ich entspannter mit dem Thema umgehe? Ne? Dass mhm. ich ähm, Dass ich verstanden habe, hey, es geht nicht darum, dass ich jetzt, keine Ahnung, die Woche noch zweimal Sex haben muss, damit meine Beziehung optimal ist, sondern dass es darum geht zu schauen, okay, habe ich diese Woche Lust? Nee. Aber mhm. nächste Woche vielleicht. Ne? Also, dass es darum geht, dass ich bewusste Entscheidungen für mich, für meinen Körper, für meine Partnerschaft treffe und dass ich dann aber auch offen darüber kommuniziere und sage, du, ich habe jetzt irgendwie die Woche, glaube ich, nicht so mega Bock, kann sich ja noch ändern oder so. Mhm. Aber mir geht's es voll gut. Wie geht's dir mit unserer Beziehung zum Beispiel gerade? Mhm. Ne? Ähm, mhm. Also, es würde sichtbar sein, dass du entspannter wärst mit dem Thema. Und mhm. das andere wäre, dass du ganz ähm, frei für dich entscheiden kannst, okay, was was für eine Lust möchte ich eigentlich leben? Wie soll der Sex aussehen? Wie soll mein, meine Lust aussehen? Ja, ähm, und das ist dann natürlich sehr individuell. Also ja. Ja. ich glaube, das meiste, was man sehen würde, ist, dass du entspannter wärst mit dem ja. Thema.
1: Jetzt hast du natürlich deine deine eigene Methode und die, die ist in deinem Buch nachzulesen. Von daher werden wir die nicht verraten. Aber du hast gerade gesagt, das Thema entspannt auf das, das entspannt auf das Thema schauen. Ist das, ist das auch so dass der Kern der Methode oder oder kannst du so ein Goldnugget geben, wie Menschen, die jetzt, die jetzt zuhören und sagen, okay, fuck, ja, wie fange ich denn jetzt an? Also gib mir mal einen kleinen Tipp, bevor ich dein Buch lese. Was Was, was kann ich tun?
0: Ja, also es ist so, ich habe diese Methode aus der Praxis heraus aus meinem Coaching-Programm eigentlich entwickelt. Also ich habe so ein Coaching-Programm, wo ich Frauen Mhm. eben drei Monate ganz intensiv dabei begleite, hat jetzt gerade auch wieder gestartet ähm, und oder startet jetzt, gerade kann man noch dazukommen sozusagen Mhm. ähm, und da ging es eben oder da geht es darum, wie kannst du deine Lust auch langfristig aktivieren, weil das ist mir total wichtig, egal ob Beratung, Buch oder Coaching-Programm, ich möchte, wenn jemand mit mir arbeitet, dass die Person, wenn sie möchte, auch wirklich für sich was rausziehen kann. Das ist mir extrem wichtig. Und dann ist eben quasi diese Methode daraus entstanden Und ähm, ich kann so viel verraten, in meiner Methode geht es darum, langfristig die Lust eben ähm, so anzupassen an einen selber, dass man sich gut damit fühlt, dass man Lust darauf hat. Und äh, letztendlich geht es ganz viel darum, Muster zu erkennen, Glaubenssätze zu erkennen und diese umzuwandeln. Und die allerwichtigste Frage, die in meinem Mhm. Buch beantwortet wird, ist, wie muss Sex sein, damit ich Lust darauf habe? Wie Mhm. muss der Sex sein, dass ich sage, heute Abend habe ich Bock? Ja. Ähm, wie zum Beispiel, ich mache immer gerne das Beispiel, entweder mit der Pizza, das kann man im Buch nachlesen, oder mit einem Konzert. Also jetzt mal angenommen, wir sind am Freitag verabredet auf dem Konzert und das ist unsere Lieblingsband und wir freuen uns da jetzt halt schon total drauf. Ne? Mhm. Und wir haben die Tickets vielleicht schon vor zwei Monaten gekauft, weil je nachdem wie groß die Band ist oder die Sängerin oder wie auch immer Künstlerin Künstler. Und ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall jetzt schon super lange drauf. ne und ja, und dann ist es Freitag und wir haben wir sind schon richtig aufgeregt, Vorfreude ist riesig und dann ist das Konzert und es macht mega Bock, es hat richtig Spaß gemacht und jetzt ist die Frage, wie müsste Sex sein, damit du auch dich so darauf freust, vielleicht auch schon zwei Tage vorher und sagst, boah, am Freitag treffen wir uns, mega und so, ja, ja. Ähm, und diese Frage wird eben beantwortet, wie kann es sein oder wie kann Sex sein, so dass du wieder richtig Lust darauf bekommst? Und jetzt wurde eine wichtige Frage schon beantwortet, was ist Lust eigentlich? Lust mhm. ist die Vorfreude auf das, was kommt. Ja? Mhm. Und ähm, darum geht es eben meiner Methode, dass man das rausfindet für sich und dafür gibt es eben dann diese vier vier Schritte, ja, okay. in denen ich ähm, das analysiere und in diesen vier Schritten geht es eben darum rauszufinden, was hält mich von der Lust ab? Warum ist es das so, dass man das versteht? Dann hat die Beziehung auch nochmal einen Teil in dieser Methode und dann auch, wie kann ich mein erotisches Potenzial wieder entfachen?
1: Genau. Das klingt alles sexy. Ich glaube, da kriegen Menschen auf jeden Fall Lust schon mal auf dein Buch.
0: Sehr gerne.
1: Ich drücke dir die Daumen für den Erfolg. Danke. Julia Händchen von Lustfaktor. Ich sage Lustfaktor, weil das ist so die Quelle, aus der ich dich kenne.
0: Ja. Ähm, passt wo, auch. wo
1: finden wir mehr über dich? Kannst du einen kurzen Linkdrop ja. zu deinen Projekten, zu deinen Plattformen, Websites geben?
0: Ja, sehr gerne. Also Lustfaktor ähm, bei Instagram ist natürlich die beste Anlaufstelle, weil da gibt es ja. alle Links äh, gesammelt. Aber auf meiner Website Julia-Hähnchen, man schreibt es H-E-N, C-H-E-N. Ich sage immer Hähnchen ohne E ja, und, also nicht, ohne ja. Ä äh und das. ohne H. Aber naja, äh, ich habe <lacht> schon einiges erlebt, äh, .de, äh, bei äh, Lieferdiensten und so, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Ähm, oder bei Arzttermin oder so. <lacht> genau. Äh, ja, also da findet man auf der Website natürlich auch alles oder ähm, Auf Instagram, wie gesagt, genau.
1: Cool. Vielen Dank, dass du alle Fragen beantwortet hast. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich werde noch länger drüber nachdenken und auf jeden (lacht) Fall in dein Buch reinlesen. Cool. Von daher, lass uns plaudern, wenn wenn die nächsten Fragen kommen und ich nochmal Rückfragen dazu habe.
0: Sehr gern.
1: Bis dahin, alles Liebe dir.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung oder dass wir ähm, heute auf jeden Fall ins Gespräch gekommen sind und ähm, ich ein bisschen über mein Buch auch erzählen durfte. Vielen ja. Dank dir.
1: Bis bald, mach's gut.
0: Ciao, ciao. ciao.